Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos, estar con nosotros en Amplify 95.5 en esta emisora que nos reta todos los días, nos reta todos los días en el sentido de de poder ampliar el conocimiento, de poder ampliar nuestros temas más allá de lo que a veces uno imagina. A veces creemos de que le estamos hablando a una persona a la cuadra y cuando nos damos cuenta la potencia de la radio es más fuerte de lo que uno puede pensar. Es así como nosotros estamos muy agradecidos en la casa de Pulso Empresarial aquí de compartir con esta familia de Amplify. Y lo digo en el en el sentido de, de cómo nos ha encantado recibir los comentarios de cada uno de ustedes que de lunes a viernes, voy a decirlo de dos formas, de lunes a viernes estamos en la radio, pero de lunes a domingo estamos en las redes sociales y compartimos con cada uno de ustedes Y tenemos la gran posibilidad de conocer testimonios, casos, ejemplos vivos de que emprender es de valientes, estamos de acuerdo, pero emprender es tan bonito porque es un mundo tan dinámico, todos los días te cambia, todos los días te pone un rostro nuevo, una carita distinta y siempre debe haber un pulgar hacia arriba, no el pulgar hacia hacia abajo, sino el pulgar hacia arriba que nos vaya dictando el que vamos bien, en que podemos afinar las cosas y que vamos creciendo viernes 9 ya de abril en, llegamos a cierre de semana y compartiendo también con cada uno de ustedes vamos a recordarles cuáles son nuestras plataformas digitales seguí Pulso Empresarial en redes sociales Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter y, Twitter. y también Les recuerdo cuáles son, cuál es nuestro segmento que trabajamos en Pulso Empresarial los viernes. En Pulso Empresarial, Ideando. Bueno, Ideando, lo, lo escribí porque cuando llegamos a viernes tenemos tantas ideas que debemos de aprender a canalizarlas y debemos de aprender a darle un buen tratamiento, debemos de aprender también a darle un buen curso a estas ideas. Eh, recientemente en un curso de la universidad de maestría que estoy cursando, que estoy llevando, perdón, uno de los profesores decía, tenemos la capacidad nosotros de llevar a cabo todas esas ideas en un proyecto, en una empresa, y él hacía mención de que en las empresas podemos tener muy buenos ideólogos, que le digo yo, pero hay otros que se encargan de analizar si esas ideas pueden terminar en una empresa. Hoy vamos a conversar acerca de el tema de innovar productivamente, pero también idear productivamente gracias a tecnología, gracias a estudio, gracias a investigación y muchas otras cosas. No se me escapa antes saludar, que tenía tiempo de no saludarlo, está en cabina don Juan Carlos Ugalde, y qué gusto, qué gusto Juanca porque trabajamos tanto tiempo codo a codo y por allá también 
está nuestra gran amiga Daniela Alfaro que les mando un gran abrazo caluroso en una mañana algo frita, eh, clima templado a los cartagos están bien acostumbrados, imaginamos hoy que salimos a andar en bici por allá estaba bastante frío, pero bueno gran abrazo para ambos que están en cabina de Amplify ahí en Zapote. Daniel Hernández es el director de ventas para América Latina de Kiru, ya lo vamos a presentar para decirles que es Kiru pero Daniel, gusto saludarte, bienvenido Hola Nielsen este, muchísimas gracias por el espacio, la verdad muy contento de estar compartiendo con vos y con los radioescuchas eh, ojalá podamos dejarles el granito de arena hoy sobre el tema de innovación productiva ¿Te gusta innovar? Cuando te invitaron a innovar, ¿qué, qué te dijeron la primera vez? Mira, yo creo que este, son, dos, son, son dos avenidas, la primera es a veces te invitan a innovar pero hay un dicho que dice la necesidad es la madre de todas las invenciones y a veces la necesidad es la madre de todas las innovaciones entonces eh, la primera vez que innovamos la verdad fue fue nació como una iniciativa propia estoy hablando de 2007 2008 que encontramos una bonita oportunidad en el mercado costarricense y, y de ahí es donde empieza el proceso creativo de soñar de imaginar eh, empezás a poner la mirada en el cielo y de repente hay algo que te dice no los pisitos de aquí abajo en el, en el, en el piso no eso es bueno traerlo hoy porque hay algunos que están volando o piensan que están volando y cuando uno los trae a, a pecho a tierra se asustan verdad Claro, porque al final del día nos enamoramos de nuestros proyectos de innovación, creemos en ellos, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero volviendo a tu punto, Nilsen, que decías antes, eh, tenemos que ser ideólogos, pero también tenemos que ser excelentes ejecutando todas esas iniciativas de innovación. Una no va sin la otra, sin esa creatividad, sin esa fuerza eh, imaginativa, y sin la capacidad de sentarme y gestionar bien el proyecto los, los procesos de innovación eh, nos van a costar muchísimo eso de, de ideólogo este, bueno, yo me lo, me lo inventé por ahí el, el nombre en el diccionario creo que no existe, pero lo que sí es bonito cuando se sienta uno en la mesa a compartir de trabajo, esas personas que te empiezan a sacar ideas, ideas y de un pronto a otro dicen es que Yo tengo tantas ideas, ahí las lanzo. Alguna podrá servir, ¿verdad? ¿Te ha pasado? Claro, claro, claro. Y sobre todo tenemos que entender que los los puntos de vista entre más diversos y y, y entre más, eh, digámoslo así, más fuera de nuestra forma de pensar es de donde viene la verdadera innovación, ¿no? Eh, siempre hemos hablado de, de, de procesos innovativos en los que son colaborativos, en los que la gente te empieza a tirar ideas y uno dice, mira, qué interesante eh, lo que me contó Nielsen ayer, ¿no? De su idea, de este proyecto, de cómo quiere cambiar este producto, quiere, cómo quiere modificar su servicio. Yo no lo había visto así. No lo entiendo ahorita, pero me gustaría entender por qué él sí lo ve. Entonces, lo, lo principal es tener esta apertura para, para escuchar y tratar de romper paradigmas e ir cambiando mi forma en la que pienso, y eso nos va a agregar muchísimo valor a la larga como como profesionales, como innovadores, como emprendedores. ¿Has escuchado la conversación de que dicen, Daniel, es que ya nada hay nuevo, todo ya está escrito, ¿por qué ahora salís con algo a decirnos de que podemos innovar en esto? No, no, Daniel, sí. 
eh, la, la fórmula está aquí, mírala y, y abren la gaveta y te quieren sacar algo. ¿Cómo comportarse ante eso, Daniel? Mira, eh, esta ha sido la conversación a través de la historia del mundo. O sea, si, si vos te pones a pensar en, en, en por ejemplo, un, una de las cosas que a mí me gustó es la filosofía, y hace mil años alguien dijo, este fue el final de la filosofía, porque ya no hay ideas nuevas para, sobre, sobre qué filosofar, igual con la tecnología, ¿no? O, o con la ciencia, cuando salió Newton, dijeron, bueno, es que Newton y aquí se acabó todo, y luego Einstein, y luego dijeron, no, ya está la teoría del espacio, y ahora estamos metidos en temas de física cuántica. Más bien es al revés. En el momento en el que alguien te dice que ya todo está inventado, esta es una excelente oportunidad o ahí hay una buena industria para pensar cómo vamos a empezar ese proceso disruptivo. ¿Okay? Me refiero tal vez a, 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 una, eh, a una historia muy famosa que es la de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, ¿okay? que este, cuando él empieza con Amazon no fue que un día se levantó y dijo, ah, es que yo quiero abrir una tienda de libros en línea. No, él ya tenía pensado el gigante y ya tenía el modelo de negocio, ¿ok? Para Amazon, como lo conocemos hoy, a cierta medida, ¿no? Pero él decide empezar por libros porque él dice, ah, esta es la industria que está lista para la disrupción, porque ahí es donde creemos que todo ya está inventado y ahí es donde los libros vienen viviendo y siendo igual desde que Gutenberg inventó la, la, la prensa para imprimir mismos libros, exactamente misma tecnología, entonces él dice, bueno, aquí yo tengo una gran oportunidad entonces esas son precisamente las industrias donde, donde o, o, o las oportunidades cuando dicen ya está todo inventado, uy, yo lo pensaría dos o tres o cuatro veces antes de decir eso Estamos con Daniel Hernández, el director de ventas para América Latina de Kiru. Daniel, uno a veces se queda como en el en el camino de la innovación y la pregunta que salta es ¿Por qué no lo hice? Mira, lo hizo mi vecino, mira, lo hizo mi amigo, o peor aún, mira, lo hizo mi hermanillo. ¿Verdad? Lo hizo mi hermanillo y de yo lo tenía y esa era usted me robó la idea verdad a veces uno le tira eso o, o cambiaste por qué es que a veces no, nos podemos quedar ahí como trabados es, esa es una buena pregunta yo creo que son son varios factores los que tenemos que ir superando para poder dar ese paso no y a la persona al, al, al escucha que está ahí que desde hace rato tiene una ideita y todos tenemos, como vos decís, ese primo o ese amigo, inclusive uno mismo que dice, ah, no, hombre, yo pensé eso hace tres años, mira, y ahora, y ahora está ahí, ¿qué fue lo que hice o qué fue lo que, lo que, lo que me faltó? Lo primero es, eh, ¿qué tan cómodo te sentís con el riesgo o no, ok, de empezar un proceso de emprendimiento o empezar con un proceso de innovación? Y entender que todas las grandes ideas siempre van a conllevar riesgos, y entender que todas las grandes ideas este, van a significar un, un sacrificio personal, ¿ok? Ya sea de tiempo, ya sea de, de una pequeña inversión, ya sea de este estrés que nos puede producir tratar de a veces manejar las mismas, tratar de manejar varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, lo otro es tener confianza y creer que si uno tiene una verdadera buena idea, ¿ok?, es darle rienda suelta y de nuevo tener los ojos en el cielo, tener la vista al cielo pero tener los pies en la tierra e ir pensando pasito a pasito pasito a pasito, es como cuando uno corre una maratón, Nielsen, 
yo no corro una maratón pensando en que tengo que correr 42 kilómetros y que qué largo y que cómo voy a hacer y que van a ser cuatro horas, yo lo que voy pensando es, ok, de aquí al poste, ok, de aquí a la otra esquina, y así te lo vas llevando y vas rompiendo todo eso en pequeñas piezas y así el proceso de innovación no se ve tan, tan titánico, tan monumental. Sí, a mí, a mí me ha pasado a veces, eh, Daniel, que en la parte de, de innovar, me gusta mucho ser disruptivo me gusta mucho cambiar ejes de, de último momento y ahí hay si uno no está también con personas a su alrededor que te conocen ese sistema puede que brinque mucho ¿verdad? tu equipo de trabajo desde mi punto de vista debe de conocer ese ADN y debe de tener un ADN algo similar culturalmente esto es algo que las empresas han entendido y es tenemos que estar siempre abiertos a la innovación y trabajarlo desde el proceso de cómo voy a innovar, qué voy a hacer, pero también trabajarlo desde el proceso de manejo de cambio y cómo voy a tener esos equipos listos para pensar en, en esas innovaciones, recibir esas innovaciones y eventualmente ejecutarlas. Como vos decís, Eh, hay, hay una estadística por ahí de, de, de uno de estos grupos consultores que dicen que el 97% de las organizaciones del mundo han intentado procesos de innovación o de transformación digital y que el 70% de las veces fallan. Es una estadística que uno dice, wow, o sea, ¿cómo...? ¿Cómo, 70, ¿cómo? No, no es un 5 no, no es un 5, es un 70 entonces tiene que ser una cultura, tiene que ser una misión, uno de los valores organizacionales y no de esos que están escritos en la pared de ah, vamos a ser un innovadores eh", y ahí murió el asunto sino es cómo hacemos para vivir esos valores y como vos decís, rodearte con gente que constantemente esté pensando cómo voy a ser mejor O sea, ¿cómo voy a obtener yo una ventaja competitiva a través de la innovación? ¿Cómo esto me va a ayudar con mi trabajo? Estás mencionando algo interesante en el sentido de cómo ser competitivo con la innovación. Ha pasado mucho en 2020 que la gente decía, en mi negocio, ¿cómo logro ser competitivo? Si todos están desde casa, si la gente no está saliendo ni a la esquina, si abrir la puerta ya es un problema, me pueden meter en la cárcel, hay algunos otros que empezaron a decir, seamos competitivos busquemos cómo innovar aquí, busquemos cómo cambiarle el chip a la persona que puede también ser competitivo el ser competitivo ¿qué te traslada Daniel? ¿es ganar, ganar, ganar? ¿o cómo lo, cómo lo visualizas? ¿Cómo, ¿cómo lo amarramos? vamos a ver ahora como como vos decís estamos en una jungla en el que eh, la globalización nos nos ha dado herramientas en las que todos podemos competir en el mercado de formas muy parecidas ahora es muy fácil montar un pedido y traerse un productito de China ahora es muy fácil eh, hacer producción local, ahora es muy fácil hacer marketing digital entonces verdaderamente cómo competir se convierte en el eje central de la innovación Hay un señor de, de, que, que eh, ya tiene muchos años, es un hombre que tiene muchos años de andar por allá, que se llama Michael Porter, ¿no? uno de los grandes padres de la, de la estrategia y de la competitividad. Y, y es reducible a tres preguntas básicas. La primera pregunta es, ok, voy a descubrir nuevas y mejores formas de hacer las cosas. 
¿ok? Esa es muy sencilla. En mi proceso productivo dentro de mi organización, ¿ok? Segundo, ¿cómo me mantengo competitivo? Respondiendo al cambio, ¿sí? Eso es muy importante. No, a veces no solo decimos, bueno, tengo que hacer cosas nuevas. A veces hay un paso antes que es decir, todos estos cambios están pasando alrededor mío. ¿Cómo respondo? La pandemia es un gran ejemplo de esta aceleración de respuesta al cambio. De repente, eh, si nos devolvemos a hace un año, nos dijeron, señores, todo el mundo para la casa, señores y señoras, están encerrados, ¿y ahora qué hago? Entonces, ¿quiénes quedaron en buena posición? Aquellos que ya habían hecho procesos de innovación en comercio electrónico, aquellos que ya habían hecho procesos de innovación en logística para la entrega de sus productos y a quienes les tocó responder muy fuerte al cambio, obviamente aquellos que no lo habían hecho, entonces ¿cuál de los dos estaba en una ventaja competitiva? después, los que ya habían hecho la tarea, y al final el tema de innovar no solo necesariamente tienen que ser ideas nuevas, ¿ok? sino pueden ser ideas que no son tan nuevas, pero que la gente no ha perseguido con suficiente interés, ¿ok? O son ideas que están en otros mercados y que son innovadoras para nuestros mercados. Entonces, siempre tenemos que tener los ojos afuera este, de, de nuestras latitudes y te cuento como, como una anécdota personal. Nosotros hace... Eh, en el 2007-2008, cuando se dio la apertura del mercado de telecomunicaciones en Costa Rica, eh, nos tocaba viajar por temas de trabajo. Y nosotros siempre veíamos que la industria del prepago en otros países era súper fuerte. Y que en, todos los, en todas las tienditas, en todas las este, eh, pulperías de los otros países estaban todos los logos y te vendían recargas y todo lo demás. Verdaderamente, cuando nosotros empezamos nuestra empresa en el 2008, no fue que fuimos innovadores que inventamos la rueda de nuevo, sino simplemente dijimos, mira, en aquel otro montón de países esto se comporta así viene la apertura del mercado de telecomunicaciones hey, tirémonos al agua veamos a ver cómo nos va entonces, de nuevo, generamos ventajas competitivas y decidimos salir a competir de esa manera ahora, lo otro importante de buscar estas ventajas competitivas es que tus rivales no van a percibir cómo lo estás haciendo ¿ok? yo tengo que buscar ventajas competitivas tanto para afuera como para dentro de mi organización y si yo encuentro ventajas o, o compito afinando mi proceso para adentro, nuestros competidores, valga la redundancia nunca van a entender y siempre la pregunta va a ser, mira, ¿y cómo aquellos venden el producto 5% más barato? ¿será puro precio? Hey, bajaron el precio, están ganando menos o puede ser que es una organización muchísimo más efectiva, muchísimo más eficiente, ya ha hecho procesos de innovación a lo interno que terminan reflejándose en ese precio de 5% más barato Está con nosotros Daniel Hernández, el director de ventas para América Latina de Kiru hoy en Pulso Empresarial, a las personas que nos siguen en Amplify saludos, saludos a todo volumen en Amplify en una mañana entre lluvia truenos fresca, temperatura bastante agradable para estar en sintonía con nosotros y a los que están escuchando el programa eh, en medio de la transmisión que tenemos de Pulso Empresarial con Nielsen Buján en las redes sociales ya voy a ir a compartir un comentario y comentario pregunta que nos están haciendo en el Facebook Daniel, estás dando en el punto en que los emprendedores podemos quedarnos y es, 
¿qué se hace afuera que yo puedo hacer aquí localmente? ¿Por qué de pronto una innovación en Argentina, en Uruguay, en Turquía, en Afganistán, podría funcionar en Costa Rica? Tropicalizando, haciendo algunos ajustes. El tropicalizar a algunas personas les asusta y piensan eso es muy tedioso, eso es demasiado trabajo y puede que resulte lo contrario ¿te ha tocado de que el hecho de sacar algo a veces se convierte en más difícil que crearlo en lo interno? Este, sí sí, 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 y ahí hay, y hay un ahí hay una balanza, y hay una decisión que tenés que tomar, y es ¿Cuánto esfuerzo le quiero dedicar yo a esa iniciativa? ¿Ok? Entonces, es algo que está alineado con los objetivos estratégicos de mi empresa, ¿no? Y de ahí es de donde parte la innovación, de decir, esta es mi estrategia, ¿ok? Y estas son las actividades que yo tengo que hacer para ejecutar mi estrategia de forma correcta, ¿sí? Eso lo, lo conocemos la mayoría de las personas que, que, que hemos emprendido o que tienen su negocio aunque no lo conozcan en estas mismas palabras es algo lo que están haciendo cuando siempre estoy pensando ok, ¿qué es lo que tengo que hacer para ganar? ¿qué es lo que tengo que hacer para dar los resultados del año? entonces, y esta innovación o, o, si, o, o si lo que quiero hacer va alineado con mis pilares estratégicos al 100% es algo a lo que le debería dedicar mucho esfuerzo ¿okay? ahora, voy a ver y salir y ver si ya está inventado si no está inventado, ok, lo hago punto número uno entonces como vos decís, si funciona en Argentina, si funciona en Panamá y si funciona en Guatemala, es porque esas personas ya pasaron por ese proceso de aprendizaje, de qué es lo que o sea, cómo lo hicieron, cuáles fueron sus dolores, cuáles fueron los retos que tuvieron que superar, ok, ahora ¿qué nos pasa en la segunda opción? es, esto no existe creo que es una buena idea va alineado con mis pilares estratégicos y lo necesito ahí sí nos toca arremangarnos y decir, bueno, vamos a hacerlo a lo interno entonces eh, eh, y, y esto te, te lo cuento a mí me sorprendió mucho cuando, cuando un, un muy eh, reconocido profesor me lo dijo me dijo, mira, guarda tus mejores cartas para cuando verdaderamente las necesites la innovación no es un proceso que todo lo tenés que innovar vos todo lo tenés que tratar de hacer vos sino más bien es un proceso en el que si ya está inventado ok, enfoca tus esfuerzos de innovación hacia lo que hacia lo que verdaderamente no vas a encontrar ahí afuera no sé si con eso te respondo tu pregunta Lisa. Sí, el, el hecho también a veces, eh, Daniel que uno de pronto no, no explora el mer- los mercados internacionales o los ambientes internacionales y perfectamente quizá nuestro emprendimiento se ajuste muy bien a, a ese sector o a ese segmento y uno nada más está localmente viendo siete provincias de ahí no nos no nos salimos bueno algunos cuatro y algunos y otros nada más el barrio pero eh, al final eh, debemos de, de ser más más disruptivos en ese sentido el comentario que nos hace Viviana Alpizar que nos escucha en Colombia en Bogotá Dice Viviana, buscar y escuchar a las personas que ya lo han hecho es clave para que el emprendedor no se sienta solo a la hora de innovar. Y en esta búsqueda y escucha que plantea Viviana, le agrego algo, tener humildad. Porque a veces no tenemos la humildad de 
que Daniel nos destruye el proyecto, por decir algo, y le decimos, Daniel, mira, muchas gracias, pero no volvás, ¿verdad? Eh, borrar el contacto de WhatsApp, eh, de tirar el celular al, al río, no te quiero ver más. Quizá el comentario de Daniel, el escucharlo, el, el análisis que está haciendo Daniel, nos siembra la semilla de la duda de de voy a ver si lo que dice Daniel es cierto voy a investigar un poco alrededor o no Daniel el el bateo le sienta bien como que ahí medio se quedó en el tiempo pero no dejemos de lado la humildad para recibir esos consejos que a veces nos puede pasar una cara factura claro Y, y lo otro que te voy a decir es cuando cuando emprendemos tenemos que tener una relación muy saludable con no lograr nuestro objetivo final y cuando yo intento de, de, de conversar con, con emprendedores les hago la analogía del delantero de fútbol ok este pensemos en el mejor delantero de fútbol del mundo en este momento Messi o Cristiano o, o el chico este del Borussia Dortmund no hablan cuántas veces tiran a Marco ellos en un partido tiran ocho veces, nueve veces en un partido, ¿cuántos goles meten? Uno o dos. El proceso de innovar, el proceso de de emprender va muy de la mano con esta analogía del futbolista. Nos enamoramos de nuestro emprendimiento, pero hay hay muchos factores allá afuera que van a decir, bueno, esta esta no te funcionó por esto. Pero hay que consistentemente seguir tirando marco. Si yo te contara cuántos fracasos de emprendimientos, al final no fracasos, cuántas lecciones de aprendizaje de emprendimientos tengo yo en en mis bolsillos, te asustarías. No, no, y es fácil que utilizaras la la palabra fracaso. Yo sé que tenés un programa de deportes. Es que en en fútbol todo es fracaso. Seguro, como no conocen un diccionario, no tienen otra palabra que usar, pero son lecciones lecciones, exactamente, y ahí es donde va nuestra mente instintivamente ah, no lo logré, fracasé no, el simple hecho de el emprendimiento ya es muy valioso, del simple hecho de emprender ya es muy valioso, y como vos decías, hay que estar muy abierto a recibir todas las ideas y sobre todo las personas que nos dicen, mira esto no va a funcionar por X ok, hay una línea, verdad entre gente negativa y gente que te está dando un consejo este bien intencionado y te dice mira Nielsen es que yo creo que este proyecto no va a funcionar por eso estas personas que constantemente te están haciendo ver tus puntos ciegos son las más valiosas en tus procesos de emprendimiento porque uno dice de claro que raro la primera pregunta que tienes que pensar es y por qué nadie lo ha hecho si esto es tan bueno tan sencillo tan fácil o, o tan de sentido común por qué nadie lo ha hecho Y esa tiene que ser la mentalidad del emprendedor, estar buscando los huecos en tu propia armadura, estar buscando los puntos débiles de tu propio modelo de negocio. Y como vos decís, sí, estar eh, muy abiertos a que nos destruyan el proyecto, a rearmarlo, a cambiarlo, a pivotear sobre la iniciativa. Hay un término muy muy común en en el mundo del emprendimiento que es pivotear. Híjole, sí, tenés toda la razón, pero todo este esfuerzo que ya hice me va a servir para pivotear hacia esta otra. Ese concepto del del pivot, muy utilizado en el mundo emprendedor, muy utilizado también como una herramienta y un conocimiento interesante, ¿verdad? El el pivoteo 
que para muchos es conocido en el, el deporte del baloncesto, ¿verdad? La persona que pivotea, eh, que es la que da salto a o permite eh, ir creciendo en, en escala. Y eso se, se traduce también el, en el emprendimiento. Daniel, visualizando una mesa de trabajo como esas que tenés ahí a la espalda, eh, donde nos sentamos con hojas, lápices y mucho apunte, ¿podemos trabajar un, un ABC que debemos de, de tenerlo claro a la hora de innovar productivamente, a la hora de trabajar con nuestro equipo y someternos a esa innovación? Algunas pautas que diría Nielsen, esto es imborrable, yo siempre lo estoy repasando, por ahí he agregado algunas nuevas. Claro, claro. Ve, tenemos tres avenidas de innovación, digamos, en este momento para las organizaciones, ¿ok? O, o de transformación digital, si lo quieres llamar así. La primera es en esfuerzos comerciales, ¿sí? Yo puedo ser muy innovador en marketing digital, en la, en la creatividad en la que hago las cosas. Segundo, puedo innovar en mi producto o en mi servicio, ¿ok? Para eso hay metodologías, este, hay una metodología muy famosa que se llama Design Thinking, ¿ok? En que ya te dan el paso 1, 2, 3 de cómo puedo yo innovar en mi producto y e innovar no en función de lo que yo creo que mis consumidores quieren, sino más bien en función de lo que mis consumidores verdaderamente quieren. Y hay una tercera avenida de innovación que es innovar en mi cadena de valor, ¿ok? Entonces, el primer consejo que, que, que si me permiten, muy humildemente les puedo dar es no caigamos en el efecto del iceberg digital o el iceberg de la innovación. Vos sabés el, eh, la, eh, la estadística, que no sé cuánto es, si es un 10%, un 5% o algo así, de que los icebergs, esa es la parte que se ve y que el resto del iceberg está debajo del agua el 80% o el 90%. Entonces, cuando pensamos en innovación, siempre nos imaginamos en las cosas bien sexys, ¿ok?, el app, el chatbot que está nueva y usualmente no lo imaginamos de cara al consumidor pero lo que se nos olvida es pensar en la otra parte de ese iceberg digital, que es todo el esfuerzo que yo tengo que hacer abajo para que eso sea exitoso ¿Ve? imagínate, yo llego y lanzo un chatbot ¿no? y, lo, y, lo, y, lo, y lo saco al mercado, pero no preparé todo el resto de mi empresa para que ese chatbot funcione bien Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Y, y aquí, así, siendo un poco irónico y sarcástico, lo que voy a tener es un cascarón hueco o lo que voy a tener es una contestadora glorificada, ¿no? Porque entonces lo que me va a decir es, sí, claro, hable con nuestros agentes de servicio al cliente. Sí, claro, eso no lo puedo resolver, por favor. Entonces, al final, lo que vas a tener es un mensaje de, 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 de contestadora. Entonces, en, en este proceso de innovación, de nuevo, el primer paso sería, ok, ¿en qué área quiero innovar? ¿Cuál es, ¿a cuál objetivo estratégico responde la innovación que quiero hacer? ¿ok? y dentro de mis objetivos estratégicos yo lo que tengo que es, quiero ahorrar costos 5% o 10% ahora en época de pandemia que todos estamos viendo a ver como cómo decimos en buen tico, como raspamos la olla ¿no? Para, para mantener nuestros negocios a flote entonces, perfecto busquemos estrategias e iniciativas de innovación que me lleven a esto ¿ok? entonces Si, si mi objetivo ahorita es un 10% en costos, no voy a sacar un app que me ayude a vender, entonces voy a enfocar mis esfuerzos de innovación hacia, hacia ese lado, entonces lo otro que tengo que tener claro es y, y tengo que tenerlo alineado es las empresas usualmente operan con tres horizontes de tiempo ¿okay? un horizonte que es ya 
que es este año, este periodo fiscal, ¿eh? un horizonte, un segundo horizonte que es de dos a tres años y un tercer horizonte que es de más de cinco años. ¿eh? Entonces, ¿qué debería de tener yo en cada uno de esos horizontes? En el horizonte 1, que es el de ya, debería de estar implementando una innovación. ¿okay? No nos volvamos locos, no tratemos de hacer eh, innovar cuatro cosas a la misma vez, ni las organizaciones ni los individuos tienen el ancho de banda para poder hacer eso. ¿okay? Tratemos de ir enfocándonos en un proyecto de innovación a la vez. ¿okay? Segundo, en el segundo horizonte de dos a tres años, yo debería de estar ir, eh, debería de ir desarrollando esas innovaciones para implementarlas. Y en el último horizonte, ese es el horizonte que yo digo, el horizonte del pensador o el, o el horizonte del ideólogo, es constantemente, bueno, ¿cómo quiero que se vea mi organización de aquí a cinco años y qué tengo que hacer para llegar ahí? Y es tener esa nube de ideas arriba para que cuando llegue el momento las pueda bajar al horizonte 2 y empezar a trabajarlas, para que cuando llegue el momento las pueda traer al horizonte 1 y empezar a implementarlas. ¿Ok? Entonces... Si quisiéramos empezar a, como decís vos, en una mesa de trabajo, eh, cinco personas reunidas y decir, ok, ¿qué hacemos? De nuevo, revisamos los pasos. Planeamiento estratégico, cómo se alinean esos los objetivos, qué iniciativas de innovación tengo y en qué horizonte voy a tener esas iniciativas. Y de ahí se vuelve un proceso muy creativo. Abrilo, todas las ideas son buenas, agarrar post-its, eh, las metodologías ágiles me encantan porque uno trabaja con un montón de post-its y empieza a tirar ideas por todo lado y empiezas en este proceso de co-crear, ¿ok? Son, es, son chivas, esas iniciativas sí. son bien bonitas. Sí, claro, y, y te voy a decir algo, son muy pocos los genios de este mundo que pueden innovar solos. Te digo, se me ocurren dos o tres. De ahí en fuera nosotros, el resto de los mortales, siempre vamos a necesitar a nuestro equipo de trabajo y como te decía al inicio y soy muy insistente, siempre vamos a necesitar de equipos diversos. Entre más diverso sea el equipo, mejor. Entre más puntos de vista distintos sea mejor. Eh, innovar no es un tema eh, solo para el gerente. Involucremos a toda la organización, involucremos a los contadores, a los de recursos humanos, a los de marketing, a los vendedores, eh, para tener esa visión transversal de cómo debería estar haciendo Daniel Hernández, director de ventas para América Latina de Kiru, está esta mañana con nosotros aquí en Amplified, en Pulso Empresarial. De lunes a viernes nos encontramos a las 11 de la mañana y también en nuestras plataformas digitales. Voy a recordarles cuáles son nuestras plataformas digitales. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Ahí estamos de lunes a domingo literalmente de lunes a domingo y nos da pues mucho placer poder conversar con cada uno de ustedes y suministrar información de la verdad que bueno que de mucha calidad que salen de nuestras entrevistas y conversaciones además también del trabajo periodístico que tiene Juan Daraya a cargo e impulso empresarial Kiru ahora sí porque todo el mundo o las personas que están en el Facebook Live están viendo el fondo de, de trabajo de, de Daniel y tiene una pantalla que dice Kiru a los que no están viendo les digo poco de esa descripción ¿Qué es Kiru? Ok siendo consecuentes con todo lo que te acabo de contar ok, afuera en el mercado existimos estas empresas o, este, o estas startups que 
tratamos de, de cierta forma, para decirlo coloquialmente, tercerizar ese proceso de innovación en las empresas, ¿no? Entonces, pensamos en una, sola, en una solución que decimos, pues, esto podría innovar a las empresas X necesidad. En nuestro caso, nosotros lo que hemos diseñado es una plataforma que hace el cálculo de planillas, ¿ok? Y nos ayuda con cierta parte de la gestión del talento humano, productividades, vacaciones, incapacidades, ¿ok? Creamos este ecosistema para facilitarle a las empresas... Eh, el manejo de su nómina. Entonces, ¿cuál es la idea? Usualmente las organizaciones, todos los 15 y todos los 30 es un estrés. ¿Por qué? Porque hay que pagar la planilla y porque tengo que montarla y porque entonces eh, las aprobaciones de vacaciones y que este sí te lo había hecho y que este no te lo había hecho. Al final, en Kiru queremos que la gente con dos, tres clics que pueda hacer en su proceso de, eh, en, en nuestro sitio web o en nuestra plataforma, pueda generar todos los periodos de pago, sus planillas sin complicaciones. ¿Sí? ¿Para quién es Kiru? Para empresas chiquitas, desde cinco o cuatro personas, hasta empresas grandes que tienen cientos de colaboradores. ¿Ok? La idea es que desde el colaborador hasta la persona que te maneja el proceso de recursos humanos y planilla estemos conectados en un solo ecosistema un ecosistema que tiene un app para que la gente pueda hacer las marcas de tiempo para que pueda hacer las solicitudes de vacaciones, para que pueda hacer solicitudes de incapacidades, para que tenga información en tiempo real o tenga transparencia en cuánto gano, cuáles fueron mis deducciones, eh, por qué me están, eh, cuánto me cobraron de caja, cuánto me cobraron de renta, por ejemplo ¿okay? y que por el otro lado, el equipo administrativo de la empresa, como te decía, tenga toda la información en tiempo real y le diga clic, aprobar la planilla y que eso ya te cobra sin ningún, sin ningún dolor, ¿no? la idea es simplificarlo al máximo entonces estamos tratando de hacer el proceso de planilla muy muy bien Obviamente, la herramienta está personalizada 100% al mercado costarricense. ¿okay? Eso es importante decir, porque a veces nos llega una super herramienta de planilla, ah, no, pero esa funciona en España. Ah, ok, y personalizarla, ah, no, no, hay que, hay que meterle mano. Nosotros ya lanzamos un producto que viene dedicado para las necesidades laborales de Costa Rica. Daniel, la, la, la visión, ustedes la, la trasladan Costa Rica y, y el resto. Eh, el, el comportamiento que ha tenido, ¿cuál ha sido, cuáles son los los cambios precisos en el momento de operación también que hacer? Ok, mira, hay hay un concepto que se llama la fábrica escondida. Ok, tal vez aquí me, me, me voy a devolver un poquito. Que es todas las organizaciones trabajamos en nuestra organización y en la fábrica escondida al mismo tiempo. ¿Qué es la fábrica escondida? Esfuerzos duplicados, costos duplicados, reprocesos, retratos, parches, desperdicios. Entonces, cuando te imaginas el proceso de planilla, entonces, usualmente, ¿cómo pedís vacaciones? Tengo que mandar un correo. ¿Sí? La gran mayoría de las organizaciones tengo que mandar un correo o le pido por WhatsApp vacaciones a mi jefe. Mi jefe me lo aprueba. Después de eso, tiene que ir a Recursos Humanos recursos humanos lo traquea, después de eso tienen que hacer el cálculo de este, digamos la incapacidad, o si estuve de vacaciones o no, o las horas extra, este, meterlas en el proceso de planilla, entonces ¿qué, es lo que nos, qué, ¿qué fue lo que nos dimos cuenta? que con Kiru podemos agarrar un pequeño pedacito de esa fábrica escondida que tienen las organizaciones y solucionarla 
y es decir, en un solo ecosistema, entonces la gente entra, ya tiene sus solicitudes de vacaciones, la plataforma las incorpora solas, ya tiene sus, sus solicitudes de horas extra, la plataforma ya las incorpora sola, este, ya sabe, este, ya, ya sabe cuántas, eh, digamos, cuáles fueron mis procesos productivos durante el día, ¿ok? Y al final, con los clientes que tenemos utilizando la plataforma ahorita, hemos tenido una serie de beneficios. Eh, vos sabés que en este momento todas las empresas estamos en, en modo supervivencia. Entonces, te voy a contar el caso puntual de un cliente que tenemos. Eh, por reestructuración de costos, la persona que estaba encargada del proceso de planillas también era la persona que estaba encargada del proceso de cobranza de la empresa, de cobrarle a los proveedores. Entonces, ella le dedicaba tres semanas al proceso de cobranza y una semana al proceso de planilla acumulado en el mes, digamos, números redondeados. Cuando implementamos Giro, ¿qué fue lo que logramos? Que esta persona le dedicara 98% de su tiempo al proceso de cobranza, de recuperar cartera, de traer más platita para la empresa, y que el proceso de nómina, que era un proceso operativo, se convirtiera en este, un cheque. Otro caso que tenemos, por ejemplo, un encargado de recursos humanos, un especialista en nómina. Okay. A nosotros desde el lado de recursos humanos nos, nos gusta pensar en evaluaciones de desempeño, nos gusta pensar en clima organizacional, nos gusta pensar en todas las cosas bonitas para hacer nuestras organizaciones mejor. Okay. Entonces, liberando este tiempo a través de Kiru, las organizaciones se vuelven muchísimo más productivas con un proceso de planilla que ya está blindado, que ya está de acuerdo a, todas las, eh, a toda la legislación laboral de Costa Rica y que al final nos ayuda en este proceso de transformación digital y nos hace muchísimo más eficiente. Esos son dos ejemplos que se me vienen a la cabeza de cómo Kiru ha ayudado a las empresas en Costa Rica. El, los procesos hoy a muchos le es lo que andan corriendo, andan urgidos, ¿verdad? Para eh, tener un mejor desempeño eh, empresarial y el proceso lo van evaluando en el tiempo algunos se toman un mes otras semanas y algunos y tal vez habrá otros que lo, lo prefieren de, de días ¿qué es preferible hoy? ¿qué es preferible? ¿cómo eh, evaluar estos procesos? ¿cómo también puedo incorporar parte tecnológica que me acompañe en esto? ok Este, te, te voy a hacer una analogía eh, a, al, al mundo personal ¿okay? yo antes vivía en un ecosistema donde todo era un solo fabricante ¿okay? digamos Apple entonces yo tenía mi computadora Apple pero entonces tenía mi música con Apple tenía mis películas con Apple y tenía mis videos con Apple ¿qué fue lo que pasó a nivel personal? de repente aparecieron otras marcas de repente apareció Spotify entonces yo ahora puedo tener mi música independientemente de cuál sea la marca de mi dispositivo y luego apareció Netflix ¿okay? y entonces ya puedo tener mis películas independientemente de cuál sea mi dispositivo en el mundo empresarial sobre todo para las pequeñas y medianas empresas ¿okay? este mismo cambio está sucediendo Hay, de, deberíamos de buscar herramientas que son muy buenas en lo que hacen ok herramientas especializadas en lo que hacen y eso sí, que jueguen bien con el resto de ecosistemas de herramientas que yo tengo, ¿ok? que, que se comuniquen bien, que se manejen bien que me, que me, que me implementen eh, eh, que, que me agreguen valor ¿no? no que vayan a ser islas de información entonces la pregunta tuya era 
proceso deberían de ser de cuatro semanas, de dos semanas, de una semana. Eso va a depender de tu urgencia, ¿ok? Y va a, va a depender de tu capacidad de implementación. Lo importante es estar consistentemente en esta búsqueda de decir, pucha, si yo implemento Kiru, voy a, eh, no sé, en, en, en efecto compuesto, voy a ser un 1% más eficiente, ¿ok? Y yo implemento esta otra cosita, voy a ser medio por ciento más eficiente. Si yo implemento esta tercera cosita, voy a ser un cuarto eficiente más, eh, un cuarto más eficiente. Las grandes empresas de tecnología del mundo y en general las grandes empresas ya han entendido que ningún esfuerzo de innovación o ningún esfuerzo de transformación digital de repente va a ser un home run a bases llenas en el que me voy a ganar 6% de utilidad. ¿Ok? Eso, eso, no va, eso ya no va a suceder porque el mundo se volvió muy competitivo sino que tienen que ser ese montón de pequeñas iniciativas que cuando las sumo, ahora sí me van a dar ese 5 o 6% de utilidad, entonces con Kiru como te repito, nosotros tratamos de solucionar muy bien el proceso de planilla, ¿ok? ¿para qué? para que toda la organización se pueda dedicar al core de su negocio a, a, a cuidar su negocio y a pensar en su negocio, en las cosas que verdaderamente importan y que estos procesos operativos sean algo que uno ya sabe que corren en automático ¿no? es, es, es como, como, el, como el alternador de tu carro, ¿cuántas veces pensas vos en, alter, en el alternador de tu carro al día? 0.0 exactamente Entonces, el proceso de nómina debería ser como el alternador de tu carro, donde te acordás porque funciona. Ok, entonces eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros con Kiru. Cuando se está trabajando también en las organizaciones, Daniel, se piensa en que la inversión para estas, estos procesos de la innovación son muy caros, son, son muy caros. Al final, la investigación le dice a uno creo que puedes leer un poco más ¿te ha resultado así? este sí, vamos a ver ahora, de nuevo la tecnología ha ido cambiando la forma en la que nosotros evaluamos los procesos, y sobre todo el mundo de la nube ha ido cambiando la forma en la que conducimos nuestros negocios yo me devuelvo hace 10 años ¿ok? para implementar una herramienta como lo que hoy es Kiru tenía que comprar un servidor y darle mantenimiento al servidor y tener una persona nueva de TI que me lo cuidara y hacer la práctica de implementación ahora soluciones como Kiru que corren 100% en la nube ok este, del que uno no se tiene que preocupar nada y que están diseñados para que lo utilicen miles de empresas te vuelven muy baratos y cuando te digo es muy barato son súper baratos nosotros tenemos planes para pymes para pequeña y mediana empresa que son menos de 10 personas Kiru cuesta, eh, no me hagas mucho caso, pero como 6.500 colones al mes total, ok tenemos planes para empresas de 10 a 50 personas que no, no, nuestro esquema de precios son 25.000 colones al mes o 29.000 colones al mes y en promedio nosotros eh, una para tener una persona en planilla corriendo el Kiru son 750 colones Así es como la nube ha transformado al mundo y así es como estar en la vanguardia tecnológica ha transformado al mundo. Puedes ofrecer precios que eran ridículos. Usualmente, bueno, vos lo tenés que saber muy bien, dicen, ¿cuánto, cuando yo te digo implementemos un ERP? Uno dice 50 mil dólares. No, eso es para empresas grandes, ricas y millonarias. Este, mi, mi pequeño emprendimiento de vender accesorios para mascotas que tengo, cinco personas, está a años de eso 
ya ahora no, ahora de nuevo, Kiro y otro ecosistema de proveedores nos permite tenerlo a costos súper accesibles en los mercados en los mercados en los que trabajamos además de esto creo Daniel que se abre mucho la posibilidad de que la persona y la empresa investigue que se adapta mejor para que se adapta mejor en cuanto a tema financiero a cuanto a utilidad en cuanto a estrategia y, y de ahí que el, el mercado es muy amplio muy amplio para para uno también llegar a, a pensar de que es es pequeño pero hay mucho hay mucho que uno puede que uno puede hacerlo verdad eh, y el, el tema abordado resulta también de, de un comentario que se vivían a los gerentes piensan que esa innovación es costosa pero es más costoso ser ineficiente piensan que es costosa y lo otro también hay mu- alguna un porcentaje de ellos que no analiza, que no ha investigado, que no conoce y se quedan con la fórmula pasada, ¿verdad? La fórmula que ya eh, no existe. Esa fórmula que quizá hoy tiene una solución más pronta. Voy a cerrar el programa con nuestro segmento que eh, trabajamos todos los días ya a cierre de programa aquí en Pulso Empresarial. El taller del maestro. Pulso empresarial. Este es un espacio, Daniel, que le damos a nuestros invitados para compartir herramientas útiles y prácticas para el desarrollo profesional, para lo personal también. El taller del maestro, aquí puedes compartir esas herramientas, nos has venido dejando ya una serie de ellas, pero aquí es tu momento de lo que quieras dejarnos y compartir. Ok, este, muchísimas gracias, este, Nielsen, La verdad hay un concepto que me me gustaría volver a a, a repasar, porque como vos decís, el costo de innovar, ¿cuál es? Es muy caro innovar. La pregunta es, ¿cuál es el costo de no innovar? A veces puede ser un costo alto, voy a perder 5% de mi mercado, 10% de mi mercado, pero es manejable para algunas empresas aparentemente pero en el entorno global que vivimos ahora y en el entorno competitivo que vivimos ahora el costo de no innovar puede significar todo o nada puede significar tener mi negocio a que dentro de un mes venga eh, una empresa súper innovadora y me ponga de cabeza mi industria y lo hemos venido viendo sucesivamente en muchas industrias y no hay razón de por qué no pensar o sea, no hay razón de por qué pensar que en la de nosotros eso no va a suceder no este vos lo has visto en comunicación digital vos lo has visto en este servicios financieros vos lo has visto en el mundo de las películas y la música de repente llega este gigante ve lo que les está pasando a los hoteles con Airbnb por ejemplo eh, de repente válido o no legal o no te pusieron el mundo de cabeza y tenés que entender cómo cómo hacerlo entonces volviendo a el eh, concepto de los tres horizontes Y, y, y reportando el concepto de los tres horizontes en el que tenemos que en el que tenemos que vivir en el horizonte 1 es donde nosotros disciplinadamente tenemos que guardar un poquitito de nuestro presupuesto para procesos de innovación y esto cuesta muchísimo y esto cuesta sobre todo en tiempos de pandemia pero nuestro horizonte 1 es el que tiene la plata para poder trabajar en las iniciativas del horizonte 2 y en las iniciativas del horizonte 3, ¿ok? Entonces, 
¿cuál sería la herramienta que, que, que le dejaría yo a la audiencia si, si tuviera yo la oportunidad para utilizar? Estudien el proceso de design thinking, entiéndanlo, profundícenlo, porque llega un momento en el que uno dice, ok, ya decidí en qué tengo, ya decidí en qué voy a innovar, ahora cómo lo hago, cuáles son los pasos. Este, me siento y yo digo, ah no, mis consumidores son, este, eso es lo que quieren, porque yo sé que eso es lo que quieren. El 99% de las veces voy a estar equivocado. ¿Okay? Yo tengo que sentarme, ir, hablar. Y los principios de design thinking son muy bonitos. Es andar, conversar con tus consumidores, entenderlos. No necesito una firma de investigación, no necesito ser una gran empresa, necesito nada más tener la empatía de sentarme 20 minutos con ellos y decir qué es lo que quiero. ¿Okay? Hoy me siento en la meta de dibujo con mi equipo de trabajo. Creo un prototipo de lo que quiero hacer. ¿Ok? una solución de lo que quiero hacer prototipo y me devuelvo donde ellos y les digo mira Nilsen vos querías este esta bicicleta de esta forma que fue lo que me dijiste te la presento te presento este prototipo te gusta sí no cambiarle esto hacerle lo otro a veces nos quedamos con esa visión in inicial y no validamos las ideas de lo que vienen después posteriormente de que ya Nilsen me dice sí esto es lo que lo que en efecto yo quería como consumidor puedo ir y producir, ok, nunca nos brinquemos esta, esta etapa de ser enfocados en el consumidor y no enfocados en el producto siempre tenemos que estar enfocados en el consumidor y no en el producto bueno Daniel agradecerte por esta gran exposición que nos has dejado además de esas características tan importantes que debemos de evaluar para lo que hacemos a diario eh, a veces creemos que lo, la tecnología nos pasa por encima y que no tenemos edad para ello pero debemos de sentir lo que es más cercano de lo que uno imagina y que es más eh, rápido en entenderlo de lo que uno también podría pensar. Daniel Hernández el director de ventas para América Latina de Kiru muchísimas gracias buen fin de semana Daniel Muchísimas gracias, Nilsen. Encantado con el espacio, en pivotear ideas, en tratar de co-crear y como les decía al inicio, ojalá haberles podido dejar un granito de arena eh, de nuestras experiencias basadas en dolores, basadas en fracasos, basadas en crecimientos personales que al final del día son los que nos van forjando como personas. Un gran abrazo, estimado. Muchísimas gracias, Daniel. A ustedes también, a los que se conectaron con la transmisión en vivo, gracias. Y a los que repasan nuestros programas después, excelente. Nuestro repaso de programas después de del día, de la hora, es algo muy, muy grande y así que les mando un gran abrazo. Nos viene el fin de semana. Vayámonos con ideas frescas, pensamientos, la verdad que bastante positivos de lo que podemos hacer arrancando lunes de la otra semana vamos a regresar el lunes en el programa y aquí en Amplify a las 11 de la mañana para compartir con ustedes también con emprendedores, con empresarios, con ideólogos con creativos y que nos llenan de positivismo en esta universidad gratuita que es Pulso Empresarial. Bendiciones para todos, gracias, pura vida, nos encontramos el lunes si Dios lo permite gracias <música> 